0: Einzigartige Augenblicke, einmalige Momente, unvergessene Emotionen. Andreas Thies präsentiert das Spiel meines Lebens auf meinsportpodcast.de. Barca gegen Real, Bayern gegen Man United, Juventus Turin gegen Paris Saint-Germain. Das sind Duelle in der Champions League bei denen der Fußballfan meistens den besten Fußball sieht. Das sind die Duelle, die vor Millionen von Menschen ausgetragen werden, Gesprächsthema dann auch unter allen Fans sind. Für manche braucht es aber nicht die ganz große Bühne, um das Spiel ihres oder seines Lebens zu erleben. Für manche reicht ein Stadtduell in der Verbandsliga, um das Leben lang davon zu erzählen. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Das Spiel meines Lebens. Heute geht es um ein Duell in der Verbandsliga, als nämlich in der Saison 2010-2011 die BSG Wismut Gera das Duell gegen den ersten FC Gera 03 mit 2 zu 1 gewann. Es war das Spiel meines Lebens, meines heutigen Gastes Danny. Hallo Danny.
1: Hallo Andreas, schön, dass ich bei dir sein kann.
0: Schön, dass du mein Gast bist und das ist ein, ein schönes Spiel, beziehungsweise das ist eine, eine schöne Gelegenheit, dann mal über ein größeres Thema zu sprechen und nicht nur ein Spiel, an das sich vielleicht alle erinnern, sondern wirklich nur eine ganz, ganz, ganz kleine Gruppe an Menschen, die sich an dieses Spiel gerne zurückerinnert und die bis heute sagt, Mensch, das war ein fantastischer Tag damals.
1: Ja, und es steht so ein bisschen auch für die Entwicklung des Fußballs in den jungen Bundesländern und das ist eben viel auch falsch gemacht wurden, aber auch viel mit viel Engagement versucht wurden. Und dafür steht dieses
0: Spiel. Wir werden heute noch eine ganze Menge über den Ostfußball sprechen, beziehungsweise über den Fußball in den, in, den, ich in Anführungsstrichen, fünf neuen Bundesländern. Aber äh, wir müssen erstmal ein bisschen über dich sprechen. Vielleicht kennt der ein oder andere deine Stimme. Du bist nicht nur Gast heute bei mir, sondern hast auch deinen eigenen Podcast bei meinsportpodcast.de: Podcast Orange. Erzähl mal ein bisschen davon.
1: Ja, der, der, der sechstklassische Podcast. Also ich versuche natürlich ähm, auch so ein bisschen ähm, einen Blick auf die BSG Wismut-Gera zu werfen und äh, wir berichten dort regelmäßig nicht nur über die Spiele, sondern auch was so im Verein äh, passiert und da passiert einiges und das sorgt auch immer wieder für Emotionen, aber so ein, so ein eingetragener Verein darf ruhig auch leben und da darf es eben auch äh, unterschiedliche Meinungen geben und das tragen wir so in dem Podcast auch aus. Das mag nicht jeder, aber ich glaube, das sorgt dafür, so ein wenig transparent, was es eben in diesem Verein auch für Stimmen gibt. Und äh, deswegen ist jetzt mittlerweile, glaube ich, sind wir schon bei der 83. Ausgabe. Wir haben auch immer mal andere Vereine, auf die man Blick werfen das sind sowohl Ostvereine wie Kalibera Tiefenort, wo wir uns dann mal jemand einladen und so einen Gästeblock äh, machen, aber natürlich eben auch äh, andere Vereine wie Borussia Neuenkirchen, äh, dass eben auch so der Horizont erweitert wird und dass man eben auch andere Vereine mit ihren Problemen und äh, wie sie damit umgegangen sind, auch vorstellt.
0: Also, Podcast Orange solltet ihr mal bei meinsportpodcast.de auschecken. Das ist der Podcast von Danny. Uns geht tatsächlich dann auch größtenteils um den BSG Wismut Gera. Du bist, ähm, wenn ich das sagen darf und wenn ich das, äh, ich hoffe, du bist mir nicht böse, du bist ein Teil noch des, äh, des Landes vor dem Eisernen Vorhang, beziehungsweise vor dem Fall der Moor. Du bist auch ein gera Kind, oder?
1: So ist das. Also ich bin zwar nicht in Gera geboren, aber habe dort ähm, meine Kindheit, meine Jugend äh, verbracht und das hat einen sehr geprägt. Ja, also ich... Ähm, ich ähm, bin dort, ähm, zur Wende war ich 15 Jahre, das heißt so, die die prägende Zeit habe ich eben in Gera erlebt mit all den Dingen, äh, was dazugehört, Schulsystem, Sportsystem und ähm, dann kam eben dieser Umbruch und den hat man als 15-Jähriger mit allem dem erlebt, was man halt so erleben musste zu der Zeit, ähm, unsichere Umgebung, alles ja. wurde anders. Und keiner konnte einem so richtig Sicherheit geben. Und ähm, gerade in der Stadt Gera ist da halt relativ viel passiert. Und das äh, dauerte ein Stück, um das richtig einordnen zu können, um das, äh, ja, zu formulieren.
0: Aber du bist als Fußballfan dann auch aufgewachsen. Wir sprechen gleich noch über die BSG Wismut Gera und wir sprechen dann auch darüber, dass sie in der ewigen Tabelle der DDR Liga, also quasi der zweiten Liga, dann auf Platz eins ist. Warst du von Anfang an dann auch Wismut Gera Fan oder hast du äh, auch dann zwischendurch mal Erstliga Fußball ja wenigstens angeschnuppert dort damals noch vor der Wende beziehungsweise dann auch nach der Wende?
1: Also ich war immer ähm, Fan der BSG Wismut-Gera, also mein erstes Spiel habe ich mit äh, ähm, sechs Jahren besucht und ich war so äh, begeistert und so gefesselt. Ich konnte das nie verstehen, äh, wie man Zweitverein haben kann, weil das eine Liga drüber ist. Ich konnte das auch nie verstehen, wie man aus dem Osten in die, in die Bundesliga äh, schaut. Äh, ich war da, glaube ich, aber schon äh, relativ alleine. Also die, die Wismut hat es mir von Anfang an angetan. Und tatsächlich gab es auch mal äh, Zeiten, wo man davon loskommen wollte, weil man glaubte oder gemerkt hat, dass da viel falsch läuft, aber man kommt einfach nicht los. Also das äh, ist tatsächlich so. Ich wohne in der Zwischenzeit nicht mehr. In Gera, nicht weit weg, aber trotzdem habe ich meinen, meinen Lebensmittelpunkt aufgrund der Arbeit woanders. Aber jeder, mit dem ich spreche, ist immer noch Gera mein mein Ort, meine Heimat und tragt das nach draußen.
0: Kannst du dich noch an das erste Spiel erinnern, gegen wen das war? Und war es vielleicht so ein 0 zu null bei 11 Grad und Nieselregen oder wie war es?
1: Also Nieselregen war und es war auch ja. kalt, aber es ist, es war gegen die bsg Motor Eisenach in der DDR-Liga Staffel E. Die, ja. die zweite Liga der DDR war dann ähm, in fünf Staffeln aufgeteilt, völlig unsinnig, hat man dann aus zwei Staffeln fünf Staffeln gemacht, hat das sehr verbreitert und ähm, das wir haben dort 2-0 gewonnen, das war aber gar nicht so wichtig, also das... Ähm, das, die ganze Atmosphäre, du bist zum Stadion gegangen, da waren links und rechts Programmheftsammler, und da hast du aufgestellte Tische gesehen und da gab es eben diese Kutten, diese Aufnäher, da gab es plötzlich Aufnäher von, von Bundesliga-Vereinen, da warst du dir gar nicht so richtig, darf das eigentlich sein, weil eigentlich ist doch nur DDR-Oberliga und das war irgendwie was ganz Besonderes, auch so die, die Stimmung, ich war jetzt nicht in der Kurve, ich bin natürlich mit meinem Vater zum ersten Spiel, aber wir standen nicht in der Kurve, sondern saßen auf der Tribüne, und äh, ja, da weht es so, ich weiß gar nicht, ob man das heute so sagen darf, aber da weht es so, Nikotinduft <lacht> überall rum, in meiner Familie hat nie jemand geraucht, das war was Besonderes. Und dann, dann äh, schimpften teilweise Menschen kreativ über die, die Leistung des Gegners. Das war also wirkliche Unterhaltung und das irgendwie hat mich das in den Bann gezogen und das hat mich nie wieder losgelassen.
0: Nick Hornby hat ja eben gesagt, ich verliebte mich in den Fußball, wie ich mich später in Frauen verlieben sollte. Plötzlich, unerklärlich, unkritisch und ohne einen Gedanken an den Schmerz. Ähm, ja, so kann das ja dann auch gewesen sein. Dann hat dein Vater sich dann vielleicht dann auch gedacht, Mensch, da habe ich, hab ich was richtig gemacht, habe den Jungen zum Fußball gebracht und dann auch noch gleich zum richtigen Verein.
1: Ich glaube so richtig, er hing nicht so wirklich an der, an der Wismut. Wir waren halt in Gera zu Hause und ja. hat uns dort mitgenommen, weil er selbst Fußball gespielt hat. Er hat es dann auch zweimal versucht. Ich weiß gar nicht, ob ich das sagen darf. Ich werde dann bestimmt Probleme bekommen. Er hat mich <lacht> auch zweimal nach Jena mitgenommen. Ja. Äh, zu einem Spiel gegen den BFC Dynamo, der, der damalige Serienmeister, der war ja überall äh, sehr verhasst ja. und ähm, und natürlich war in Jena eine andere Kulisse in, in volles Stadion. Das hat ja auch äh, verschiedene Gründe, warum das äh, so war, aber äh, das hat mich nie so in Bann gezogen. Man hat das mit Wohlwollen betrachtet. Ich war aber in Gerhard zu Hause und ich habe mich dort wohl gefühlt.
0: Es sind ja auch schwierige Zeiten damals gewesen, dann auch mit äh, mit der Überwachung beziehungsweise, dass es kein freier Staat war, die DDR. Ähm, war das dann auch der Fußball und das, das Gehen zum Fußballspiel, war das dann auch so ein bisschen immer so die Ablenkung, auf die man sich dann jedes Wochenende dann auch gefreut hat? Ich ich will das, ich möchte das gerne so sensibel wie möglich sagen ich möchte da in, in keiner Weise aus, aus hochnäsiger Wessi-Sicht in irgendeiner Weise was sagen, aber war das vielleicht dann so ein bisschen dann auch so dieses Mensch der Fußball, das ist schon cool, dass wir das am Wochenende dann auch haben?
1: Andreas, du kannst da wirklich nichts falsches fragen, weil ich glaube, es ist immer wichtig, dass man sich ähm, austauscht, dem anderen zuhört und das ist einfach eine besondere Situation, und eine prägende Situation ja. gewesen. Ich als als wie gesagt zur Wende 15 Jahre, habe diese Enge des Staates nicht in dieser Form erlebt, wie das äh, viele Erwachsene erlebt mhm. haben. Ich, ich ich hatte ein relativ äh, organisiertes Schulleben. Du warst in so einem Neubaugebiet, hattest deine feste Klasse, deine festen äh, Freunde. Und das war alles äh, organisiert. Natürlich ist es schon komisch, wenn ich heute erzähle, dass wir frühs in der Schule Appell hatten oder so. Ne? Mhm. Das, aber das hast du in dem Moment gehörte das dazu. Ich, ich habe das als nicht so schlimm wahr, wahrgenommen. Natürlich war man dann schon überrascht. Wenn man zu Hause mal im Fernseher umgeschaltet hat und äh, dort lief, dann stand oben rechts äh, äh, ARD und die Eltern wollten einen erklären, dass es ist tschechisches Fernsehen, weil sie sonst Sorgen hatten. Sie kriegen Probleme, wenn ich in der Schule erzähle, dass wir Westfernsehen gucken. <lacht> das, also das, da merkte man schon, irgendwas passt hier nicht. Aber äh, so grundsätzlich war für mich äh, tatsächlich, habe ich Fußball äh, verbunden mit, mit meiner Stadt und ich wollte, dass meine Stadt äh, einen guten Fußball spielt, höher aufsteigt, ähm, das war die Intention. Also ich ähm, habe diese negativen Erfahrungen, die viele machen mussten, habe ich in dieser Form nicht erlebt, beziehungsweise es war eine gewisse Normalität dass man nicht jedem alles sagen durfte. Das klingt komisch, ja, ja. aber ich weiß nicht, ob, ich, ob das verständlich ist.
0: Ja, ja, doch, das, das verstehe ich schon. Wie hast du und wo hast du die Wende erlebt? Weil ich kann mich noch genau erinnern, dass ich am 22.30 Uhr am 9. November damals die Tagesthemen geguckt habe und ähm, Hans ja auch im Friedrichs damals gesagt hat, ähm, man sagt über so manchen Tag, dass er in die Geschichte eingeht. Heute können wir uns ganz sicher sein, dass er in die Geschichte eingeht.
1: Ja, die, die Wende wird ja in der Regel mit diesem einen Tag und und, und dieser Grenzöffnung ja, auch genau. so ein bisschen. Ne? Und das fing ja aber auch viel eher an mit den Demonstrationen in allen Städten. Und tatsächlich konnte ich das nicht richtig einordnen für mich mit 14 Jahren, was jetzt hier ähm, passiert. Ähm, Nochmal aus der Situation, ich bin in der Schule, das funktioniert alles, die Leistungen äh, passen. Und ich ähm, war tatsächlich, nenne es naiv, aber ich, ich war damals der Meinung, man könnte das die Sache besser machen und in der Sache verändern.
0: Mhm.
1: Und ähm, deswegen konnte ich das zu diesem Zeitpunkt nicht, nicht einordnen. Also ich habe das, äh, du hast das im Prinzip Fernsehen regelmäßig geguckt, was passiert da, hast dann Zeitung gelesen, wie viel waren auf den Demonstrationen, was ist dann passiert etc.? Und in dem Moment, ähm, wo Fahnen verbrannt wurden, also wo die DDR-Fahnen verbrannt wurden, ich kann das, heute verstehe ich das alles, aber da hatte ich so ein ungutes Gefühl, was passiert ja. in der Und deswegen war das für mich eine große Zeit äh, der Unsicherheit. Und, und das, ähm, so diese positiven Erlebnisse habe ich zu dem Zeitpunkt nicht verbinden können, weil natürlich äh, mit der Wende, Klar war dann das Thema ähm, Reisen möglich, was viele damit verbinden, aber für mich war es in erster Linie verbunden mit Arbeitslosigkeit im Umfeld. Das hat auch was mit meiner Stadt Gera zu tun mhm. und ähm, deswegen war das eine große Zeit der Unsicherheit und hat es wirklich gebraucht, bis man verstanden hat und erlebt hat, was Demokratie ist und äh, was das für ein Mehrwert ist und ähm, bis man verstanden hat ähm, was, was was der Vorteil äh, des Systems ist weil natürlich bist du erstmal ähm, als Mensch wenn deine Eltern die, die sich das wirklich die wirklich tapfer also das mit großem Respekt die sich das nie angemerkt lassen haben aber den ihr den ihr Beruf gibt's plötzlich nicht mehr ja. also sowohl das Berufsbild als auch die Arbeit wo sie das ausgeübt haben ja. Und, und, und du weißt dann auch, dass genau diese Betriebsstätte bzw. die 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 Maschinen teuer verkauft worden von der Treuhand. Dann ja. verstehst du das, kriegst du das alles nicht mehr klar. Und das war so mein meine Wendeerfahrung, ähm, große Unsicherheit, was passiert. Das war keine reine Freude. Und das hat nichts dazu, dass ich so ein alter ddr nische bin, sondern einfach diese Situation, <lacht> rund um dich umher ist alles, zusammengebrochen. die Menschen hatten keine Arbeit, manche haben das besser verkraftet, manche eben überhaupt nicht und das gehört eben auch zur Wende dazu.
0: Ja, absolut, absolut, dass da nicht dass da nicht alles glatt gelaufen ist und dass damals der Bundeskanzler gesagt hat, hier, wir haben in wenigen Jahren blühende Landschaften und er damals selber wusste, das kriegen wir so in dieser Form überhaupt nicht hin und dass wirklich viel falsch gelaufen ist. Ich glaube, das ist auch unbestritten und dass äh, wir bis heute darum kämpfen müssen, dass wir bis heute arbeiten müssen, dass dann ja auch die Verständigung zwischen den in vielen Dingen halt noch zwei Landesteilen, dass wir die ja. noch aufbringen müssen. Das ist halt, das ist halt immer die, die Arbeit, die dann da noch hintersteckt. Und dass ähm, sich vielleicht das dann viele auch sehr viel leichter vorgestellt haben, wenn man so zwei Länder so zusammenführt. Und ja, äh, ich, kann das, ich kann das absolut nachvollziehen. Ähm, damals gab es sehr viele, ja, also die Demonstrationen gegen Leipzig los, natürlich Berlin dann auch ein Teil. War in Gera davon auch was zu spüren?
1: Ja, auch, auch sehr früh, dass dort äh, demonstriert wurde, auch eine, wirklich eine beachtliche äh, Anzahl. Ähm, es, äh, es war nie so, dass ähm, wirklich eine Gefahr davon, also dass man Angst haben musste. Also es äh, war nie so, dass das Militär sehr präsent war, beziehungsweise die Polizei. Aber das war ja überall, äh, äh, dass das überraschend friedlich alles äh, gelaufen ist. Aber ich habe natürlich immer schon auch nach der Intention dessen gefragt, weswegen man demonstriert. Ja, und ich... ich Wahlfreiheit, das konnte man natürlich aufgrund der Situation rund um die Wahlergebnisse der der Wahl, die da stattgefunden hat, ganz gut alles einordnen. Mhm. Aber äh, ich habe eben nie verstanden dieses Bedürfnis nach einem Videorekorder oder einem Golf GTI, weil ich <lacht> natürlich auch auch gelernt habe, dass äh, auch auf der anderen Seite nicht alles äh, gut ist. Der Begriff Arbeitslosigkeit, den kannten wir ja gar nicht. Also ja. das, äh, egal, ob das dass das falsch war, das weiß ich auch und dass das auch ein Problem war. Aber ähm, das, das war halt in dem Moment, war ich mir nicht sicher, ob jeder, der dort auf die Straße gegangen ist, wirklich für mehr Demokratie kämpft oder ob es da mehr um individuelle Vorteile ging und deswegen ähm, war ich da nicht so euphorisch. Das hat aber nichts damit zu tun, dass mir nicht klar war, ähm, dass das äh, so nicht funktioniert, dass Menschen ihre Meinung frei äußern äh, können müssen und dass es dazugehört, dass man außen diskutiert und Argumente austauscht und dass das eine wesentlichen Grundlage des Miteinanderlebens sein muss und das war eben nicht möglich zu Zeit. zeiten
0: ja. Und es ist hoffentlich möglich, es ist, es ist hoffentlich möglich, dass man seine Meinung hier frei, frei äußern darf in Deutschland und ähm, wir hoffen, dass wir das in den nächsten Jahren und vielleicht wird es auch noch Jahrzehnte dauern, dass wir das dann auch überwunden bekommen, weil es ist eine, eine Teilung gewesen, die schmerzhaft war, die für viele menschenschmerzhaft schmerzhaft war. Es ist eine Einigung geworden, die für viele schmerzhaft war. Und hoffen wir, dass dann in Zukunft, dass wir, dass wir das hinbekommen, dass wir das alle miteinander dann auch hinbekommen. Ähm, Fußball war trotzdem dann auch nach der Wendezeit ja auch immer, immer im Mittelpunkt bei dir, oder? Du hast, ich habe ich habe mir das angeguckt, BSG Wismut Aue. Die größten Zeiten hast du nicht erlebt. Vielleicht die Aufstiegsrunde zur DDR Oberliga 83. Ansonsten, ähm, hast du dann doch eher die schwächeren Zeiten erlebt von Wismut Aue, oder?
1: So ist es. Jetzt ist ja gleich zweimal ein Versprecher passiert, aber der ist wunderbar hilfreich. Du hast jetzt zweimal Wismut Aue gesagt. Das ist natürlich verständlich, weil die Wismut Gera durch den Trägerbetrieb ah. immer... Ja, alles gut, alles gut, alles gut, alles gut. Auch immer wieder Spieler eben an Wismut Aue abgeben. Musste übrigens auch an den FC Carl Jena. Und eigentlich hat das ja alles ganz gut angefangen. 1949, als direkt nach dem Krieg Krieg, die damals die BSG Gera Süd das Thüringer Finale gegen die BSG karl äh, gewonnen, stand dann im FDGB pokalfinale im ersten Wo und war einer äh, der ersten äh, äh, Oberligisten. Ähm, doch dann kam eben das System der DDR mit den, mit den Sportclubs, der weiteren Konzentration auf Fußballclubs und so mussten wir natürlich ähm, die besten Spieler abgeben. Also einer der besten Trainer mit Georg Puschner hat bei uns angefangen, Fußball zu spielen. Der erste DDR-Fußballer des Jahres der DDR mit Matthias Kaiser ist äh, hat bei uns äh, gespielt und musste 1955, glaube ich, nach Aue dann eben gehen zur SC Wismut Karl-Marx-Stadt und dann später Wismut Aue. Das war ähm, immer ein Problem der Betriebssportgemeinschaften. Das habe ich damals nicht so vergessen. Verstanden. Ich dachte, mein, meine Wismut, die kann auch mal in der ersten Liga spielen. Letztendlich war das überhaupt nicht möglich und du hast recht, also ich habe nur noch tatsächlich den, den Abgesang erlebt. 1983 gab es mal so eine Aufstiegsrunde, also die DDR-Liga hatte fünf Staffeln, die fünf haben dann in der Aufstiegsrunde die zwei Aufstiegsplätze in die DDR-Oberliga ausgespielt, was die erste Liga war. Und damals war Chemie Leipzig, Stahl-Riesa, Stahl-Brandenburg und die BSG Schifferthafen Rostock, <lacht> äh, zusammen mit der BSG Wismut Gera in der Aufstiegsrunde. Und ähm, ja, also aufgestiegen sind Chemie Leipzig und Stahl-Riesa, aber ich erinnere mich an diesen 1. Mai 1983, und das tun, glaube ich, viele, sowohl in Leipzig als auch Gera, das Stadion der Freundschaft, was ähm, ungewöhnlich groß war. Und das hatte eben was damit zu tun, dass Gera eine Bezirkshauptstadt war. Und eigentlich sollten alle die Fußballclubs in der Bezirkshauptstadt. Ja. Und da war eben der Bezirk Gera der einzigste, wo das nicht so war. Das hatte was damit zu tun, dass Karl Zeiss Jena einen sehr starken Betriebsleiter hatte und natürlich auch in Sachen Devisen sehr wichtig war. Und deswegen durfte man Karl Zeiss Jena nicht enttäuschen, also die Firma oder beziehungsweise den Betrieb, den volkseigenen Betrieb, und ähm, dadurch, man hat das zwar in den 60er Jahren mal probiert, alles in die Bezirkshauptstadt Gera, aber da hat äh, damals ähm, Erich Honiger, der damals für den Sport verantwortlich war im Zentralkomitee, gesagt, das geht so nicht, das bleibt in Jena. Und äh, deswegen war das Stadion der Freundschaft ungewöhnlich groß, konzeptioniert und ist, Immer wieder ein Problem, weil du, wenn du dort mit 1.000, 2.000 Menschen drinne bist, keine Stimmung entsteht. Damals, 1983, waren 18.000 drin. Die Hälfte allerdings in grün-weiß von Chemie. Und da hat man schon gemerkt, dass so der Große, die große Begeisterung nicht mehr da ist. Für mich war das aber ein fantastisches Spiel. Es hat die ganze Zeit geregnet, 18.000 Leute mit ordentlich Stimmung. Ich habe auch das erste Mal eine Prügelei mitbekommen. Ich habe das nicht so richtig verstanden, warum die äh, da, aber im Nachgang habe ich wohl erfahren, da hat wohl ein, ein Wismut-Fan äh, versucht, eine Fahne äh, zu ziehen. Und das haben sich natürlich <lacht> <lacht> über fast 10.000 Chemiker nicht gefallen lassen. Aber es war, ähm, da war nochmal richtig Stimmung und das war so das besondere Ereignis noch vor der Wende. Aber tatsächlich, es ging dann kontinuierlich bergab. Es war sogar so weit, dass man gesagt hat, der Wismut-Uranbergbau äh, hat keine Perspektive. Es gibt in Gera jetzt einen neuen VEB Elektronik und es gab sogar schon den Beschluss, dass die VEB Elektronik als, äh, als neue äh, BSG geschaffen werden sollte. Aber dann kam äh, äh, die Wende.
0: Wismut Gera, ich habe es mir jetzt in einem Word-Dokument auf meinem zweiten Bildschirm äh, eingetragen, <lacht> um diesen Fehler nicht nochmal zu machen. Wismut Gera, das ist der Verein, um den es heute geht hier bei Das Spiel meines Lebens mit Danny. Und er erzählt gleich so ein bisschen über seine Arbeit bei, um, rund um Wismut Gera und ähm, wie es in den 90ern und in den Nullerjahren dann auch stetig bergab geht und ähm, die Mannschaft jetzt dann tatsächlich in den Niederungen der ähm, des ostdeutschen Fußballs dann auch spielt. Das hier gleich bei Das Spiel meines Lebens auf mein Sportpodcast.de. Danny ist heute mein Gast und er spricht über ein Lokalderby, was es nur zweimal gegeben hat. BSG Wismut Gera gegen den ersten FC Gera 03. Darauf kommen wir gleich zu sprechen. Aber, Danny, wir müssen erstmal darauf zu sprechen kommen. Du hast mir vorhin erzählt, mit sechs Jahren bist du das erste Mal im Stadion gewesen. Wann fing es für dich so an, dass du dich dann auch so mehr mit dem Club dann auch involviert hast, dass du dann gesagt hast, ja, ich, ich möchte ein bisschen mehr machen. Hast du mehr gemacht dann auch vielleicht so in der Fanarbeit oder in der Vereinsarbeit?
1: Tatsächlich war erstmal die Nachwendezeit. Ähm Wirklich so eine Orientierungsphase, wo die Priorität allein darauf lag, ähm, ins Studium zu absolvieren und das irgendwie ordentlich hinzubekommen, damit man dann äh, eine Beschäftigung hat. Da ist so ein bisschen ähm, nicht Abstand entstanden, aber die Priorität lag auf dem Studium. Du bist immer mal gegangen, aber es gab eben tatsächlich auch Halbjahre, wo ich nur zwei, drei Mal war. Du hast das immer verfolgt in mhm. den Zeitungen, hast auch immer was auch immer interessiert. Aber da ist schon ein bisschen Abstand entstanden auch weil man halt gesehen hat, was alles falsch gemacht wird. Also die BSG, beziehungsweise dann hieß es ja erster SV Gera, hat man halt versucht nochmal mit so alt, alten Kadern, also Frank Baum zum Beispiel vom ersten FC Leipzig in, in ehemaliger Nationalspieler zu DDR-Zeiten zu holen, zu bezahlen und das konnte natürlich nicht funktionieren und war dann tatsächlich so, dass mit solchen Fehlern eben dann auch der Abstieg bis zur Insolvenz eingeleitet wurde. Ich bin dann erst Nachdem die BSG Wismut äh, Gera wieder neu gegründet wurde, ähm, etwas näher an den Verein gerückt, bin auch etwas näher in die Kurve gerückt. Das war immer vorher nicht so meins. Ich war immer mit Abstand, habe das so ein bisschen äh, beobachtet. Bin dann ein bisschen mit in die äh, Kurve gerückt und habe halt meine Kamera. Also ich bin äh, nebenher äh, Fotograf und äh, habe die Kamera mitgenommen. Und so ist dann ein intensiver Kontakt entstanden, weil natürlich in der Verbandsliga ist auch jeder froh, wenn er unterstützt wird bei solchen mhm. Sachen, bei Medienarbeiten und bin da so ein bisschen an den Verein rangerutscht, was nicht immer problemfrei lief, denn wenn du eine Meinung hast und der Meinung bist, das könnte auch anders gehen, dann sorgt das für Diskussionen und das ist ja nicht immer gewünscht.
0: 2003, du hast es gerade gesagt, musste der Verein Insolvenz anmelden. Ja. Bis dahin, bis dahin waren schwierige Zeiten und danach gab es dann ja auch schwierige Zeiten. Ihr seid noch nicht so richtig, beziehungsweise vielleicht ist dann ja auch dieser dieses Ziel gar nicht wirklich wieder ganz hoch in den Fußball einzusteigen, sondern dass man sagt, man möchte einen Verein auf ordentlichen Füßen haben. Ähm, aber das ist jetzt, man muss ja jedes, jedes Schicksal dann ja auch alleine betrachten, aber hast du in irgendeiner Weise so ein, zwei Gründe, wo man sagen kann, das ist beim beim Fußball im Osten dann auch so ein bisschen schief gelaufen in den 90ern und 0er Jahren, weil wir hatten früher den Halleischen FC, wir hatten Erfurt, wir haben Dynamo Dresden jetzt noch in der zweiten Liga gehabt, Hansa Rostock hatten wir noch, ähm, karl Zeiss Jena dann auch mal im bezahlten Fußball ähm, beziehungsweise in der zweiten Liga dann auch und von den Vereinen ist so leider jetzt nichts mehr zu sehen. Dynamo Dresden ist gerade abgestiegen wieder. Hast du da Hast du dafür ein, zwei Gründe, wo du sagst, daran hat es dann auch gelegen, dass die dass die Vereine einfach nicht wirklich sich halten konnten im bezahlten Fußball, Schrägstrich erste, zweite Liga?
1: Also Thüringen ist ja nochmal eine besondere Situation. Wir haben ja jetzt mit dem, mit dem Abstieg vom FC Seema überhaupt keine Profimannschaft mehr ja. in unserem Bundesland. Und wenn du dir überlegst, dass der FC mal der Tabellenführer der ewigen DDR-Oberliga war, Wismut Gera der DDR-Liga, war ja offensichtlich im Bundesland, du hast ja auch rot weiß Erfurt angesprochen, äh, Wacker Nordhausen, also war ja zumindest beste Voraussetzung und da muss schon tatsächlich einiges schiefgelaufen sein. Ich glaube tatsächlich, dass äh, die Diskussion, die es zur Wiedervereinigung gegeben hat, mit der Lösung äh, zwei Clubs in die erste Bundesliga und sechs in die äh, zweite Bundesliga, dass das schon ein Problem war, weil du hast damit die, die Oberliga, viele Clubs, die lange dort waren, da war ja auch Magdeburg mit. Mhm betroffen, die in dieser letzten Saison eben nicht so gut waren, dass die es sehr schwierig hatten zu starten und warum es nicht möglich war, die Bundesliga um die Zahl der Mannschaften zu erhöhen, das weiß ich nicht. Also das hätte zumindest andere Chancen gegeben, grundsätzlich ist aber eben auch viel in den Vereinen passiert. Du hast den Namen Dresden angesprochen, der Name Otto ist ja sicherlich auch da. Absolut. Eben bekannt. Und genauso ist das natürlich auch in den kleinen Vereinen, wie in Main passiert, dass man gesagt nicht verstanden hat, dass man jetzt kein Zweitligist mehr ist. Das, und das ist ja auch mir als Fan, muss ich tatsächlich sagen, das hat ja ein Stück gedauert. Wir haben dann, nach der Wende waren wir in der Oberliga Süd, das war damals die dritte Liga. Und natürlich bist du der Meinung gewesen, naja, gute dritte Liga, das ist jetzt kein Problem, wir strengen uns ein bisschen an und dann schaffen wir das in die zweite Liga und irgendwann in die erste Liga. Das war natürlich völlig naiv und so sind eben teilweise auch Vereinsverantwortliche herangegangen, die gesagt haben, wir holen uns ein paar ältere, stärkere, mhm. aus, äh, die irgendwie auslaufen noch und, und äh, die bezahlen mal und haben ganz vergessen, dass kein Trägerbetrieb mehr da ist aber eben auch, dass keine Menschen mehr da sind. Und das darf man auch nicht vergessen, dass natürlich die Mannschaften, also Kaliverativmord ist da so ein Extrembeispiel, dass die Mannschaften komplett aus, ausgeblutet sind, weil natürlich die erfolgreichen Spieler versucht haben, in den alten Bundesländern zu spielen und teilweise auf Oberliga auch hervorragend geholfen haben, also dort Erfolge zu bringen. Im Osten haben sie halt gefehlt. Es hat der Trägerbetrieb gefehlt, es haben die Spieler gefehlt und natürlich haben die Zuschauer gefehlt, weil die, die da geblieben sind, die hatten andere Probleme als, als, als Fußball. Die hatten den Kopf voll und das war halt eine... Schwierige Situation, wo es wo es wirklich wenige Vereine geschafft haben, eine Chance zu sehen und sich sauber zu entwickeln. Es gibt nicht den einen Fehler, es ist mehr passiert, aber ich glaube tatsächlich auch, dass diese Entscheidung 2-6, also 2 in die Bundesliga und 6 in die zweite Bundesliga, dass das auch ein Problem tatsächlich ist.
0: Ja, Vielleicht so das Anfangsproblem, aus dem viele weitere entstanden sind, ne?
1: Ja, ja. aber nochmal nicht, dass das auch ein falsches Halsgerät. selbstverständlich ist jeder Verein in dem Rahmen dann auch, auch für die eigenen Probleme äh, ja. verantwortlich. Aber nochmal, nach der Wende, du kein Trägerbetrieb und auch gerade in Gera, also das ist ja so als Beispiel, ich wüsste nicht, welche größere Firma ich dir sagen soll, die 1991 in Gera aktiv war. Also mhm. das hat im Prinzip alles zugemacht und da hattest du es dann auch wirklich schwierig, Unterstützer zu finden.
0: Ja, ja. Ähm Kommen wir auf dich zurück und deine Arbeit bei und um Wismut Gera. Ähm, du hast gesagt, du bist ein bisschen näher an die Vereins oder an die Fanszene rangerückt. 2003, als dieser Verein sich neu gegründet hat. Du hast dann auch angefangen zu blocken über den Verein und du hast mir im Vorgespräch dann auch gesagt, zwischendurch hattest du sogar Stadionverbot. Wie ist das denn passiert?
1: Ah, das ist ähm ja, also wirklich, da, da habe ich auch heute noch dran zu knaupeln, weil das ähm, das kannst du eigentlich gar keinem ähm, erklären, ohne ein schlechtes Licht auf den Verein zu werfen. Das ist natürlich nicht in meinem Interesse, aber es gehört irgendwie ja auch dazu, dass solche Dinge passieren. Also ähm, die der Verein, die neue Vereinsführung war damals der Meinung, die Fans müssten äh, aus ihrem angestammten Platz weg. Und, und müssten in, sich eine neue Kurve suchen. Also natürlich ist beim Stadion am Steg, wo der Verein jetzt spielt, ist es keine Kurve, sondern eine gerade Linie, aber sie sollten an einen anderen Platz, weil vermeintlich die anderen Zuschauer sich an den Fans äh, stören. Ich habe das für falsch gehalten, aber es ist völlig egal. Und die Fans haben sich das natürlich nicht äh, gefallen lassen, sondern die sind einfach an ihren angestammten Platz gegangen und haben gesagt, das ist unser Platz und den behalten wir uns auch. Und was habe ich gemacht? Ich bin Fotograf, ich habe einfach Fotos gemacht und habe Fotos gemacht von Fans, die an ihrem angestammten Platz standen.
0: Mhm.
1: Und damit wurde offensichtlich der Vereinsführung, ähm, ja, war, war, passte das nicht zum Selbstbewusstsein der Vereinsführung, weil sie konnte ihren Willen nicht durchsetzen. Und deswegen habe ich, weil ich, das, weil ich Fotos von diesem Spiel veröffentlicht habe, mit Fans auf ihrem Platz, äh, wurde ich gebeten, nicht mehr ins Stadion zu gehen. Der das damals gemacht hat, der Präsident, hat sich dann im Nachgang äh, auch wirklich entschuldigt. Und damit war das auch für mich äh, durch. Ähm, ähm, es gibt immer noch äh, Verantwortliche, die sind heute in der Vereinsführung, die das so mit entschieden haben. Da habe ich natürlich bis heute ein Problem, weil, das über, weil ich das überhaupt nicht klar bekomme, wie leicht man so ein Stadionverbot herausbringt. <lacht> Das ist, ähm, ja, aber das passiert eben so ein bisschen, wie soll ich das sagen? Ähm, ja, auf dieser Ebene kann sowas eben mal passieren, aber ähm, ich, mich bekommt man nicht weg. Also Wismut Gera ist mir wichtig bei allem, was dort ähm, auch nicht Gutes passiert. Der Verein ist mir wichtig, die Stadt ist mir wichtig und ähm, deswegen ko die kommt man auch immer wieder zurück. Also Vereinsliebe ist halt wirklich was Unerklärliches und ich kann das auch in meiner Familie nicht wirklich erklären.
0: Das, doch. Das musst du nicht erklären. Also Vereinsliebe sollte man auch nicht erklären müssen. Ich erkläre auch nicht, warum ich HSV-Fan bin. Noch. Also von, oh, das ist das ist hart. Ja. Von, von daher, also ähm, ich habe mir jetzt gerade mal die die Stadionfotos angeguckt dann vom Stadion am Steg in Gera. Ja. 7000 Zuschauer passen rein, wenn alles voll wäre
1: sind so die Angaben. Ich kann mir das nicht vorstellen. Wir hatten ähm, in Saison, wir hatten ein Stadioneröffnungs, ähm, also das Stadion am Steg äh, hatte 2013 gab es das Hochwasser ja. und äh, musste äh, dementsprechend äh, neu aufgebaut werden. Und wir hatten dann das Eröffnungsspiel gegen Dynamo Dresden und da hatten wir 2.100 Zuschauer und da war das Stadion gut gefüllt, weil du hast im Prinzip eine Tribüne, wo du stehen kannst, du hast ein Funktionsgebäude und du hast dann noch so ein, auf der gegenüber so einen Rasenrang und mit den 2.200 war das alles ganz gut gefüllt, jeder hat was gesehen. Also ich sag mal, wenn dort 3.000 reinpassen, ist das okay. Das ist ähm, tatsächlich das Stadion gewesen, wo äh, die BSG, also der der erste Verein, der Ursprungsverein, äh, gespielt hat. Ähm, äh, dann ist man später in das große Stadion der Freundschaft gewechselt, wo immer wieder das Problem existiert, wenn du dort selbst mit 1.000 Mann, und was ist in der Verbandsliga selten sind, ist dort schwierig, Stimmung reinzubekommen. Ähm, man ist dann eben, äh, mit dem, nach der Neu mit der Neugründung ist man wieder an den Steg gegangen und du bist dort sehr nah dran. Und das ist natürlich für einen Schiedsrichter in der Verbandsliga oder auch Landesklasse, ist das schon was anderes, wenn er im Hintergrund eine Fangruppe spürt. Und das hat ja die Wismut Gera immer noch äh, einen großen äh, Fankreis und eine lautstarke Unterstützung. Und ich sag mal so, der Trainer hat gesagt, der Steg ist immer für drei Punkte pro Saison sicher und ich, ich glaube, das trifft auch ziemlich gut zu, weil das für die Schiedsrichter schon eine Atmosphäre ist, wo es nicht ganz so einfach ist.
0: Ja, Also das Stadion am Steg in Gera ist die Heimat der BSG Wismut Gera. Wir müssen noch mal über die Insolvenz zu sprechen oder auf die Insolvenz zu sprechen kommen, weil es geht ja jetzt auch dann um das Spiel deines Lebens und das war ein Stadtduell und dieses Stadtduell gab es nur zweimal, weil es noch einen weiteren Verein damals gab, den ersten FC Gera 03. Und das 03, das ist schon mal ein kleiner Hinweis darauf, wann sich dieser Verein gegründet hat, nämlich 2003. Der ist aus der Insolvenz von der BSG Wismut damals entstanden. Ist das richtig?
1: Das, das letzte ist falsch. Also die, die, der erste SV Gera, was damals die BSG war, beziehungsweise Nachfolgeverein, ist insolvent gegangen. Und parallel hat sich aber in Gera also es war eigentlich zu Ostzeiten, gab es nur die BSG Wismut-Gera in der DDR-Liga und es gab dann in der Bezirksliga, noch Dynamo, Elektronik etc. Es war da aber nie, dass da irgendeine Konkurrenz gab in der Stadt. Und äh, nach der Wende ähm, hat äh, der TSV 1880 Zözen, der ähm, ja so im Frauenfußball sehr erfolgreich und sehr aktiv auch eine große Historie hat, dort hat man sich ein bisschen die Landesklasse hochgespielt und der Präsident damals, der wollte mehr und ähm, der hat die Schwäche letztendlich des ersten SV Gera erkannt und hat gesagt, wir müssen hier was Neues machen. Das war auch im Osten nicht ganz unüblich. Also ich kann mich auch erinnern, dass der erste FC Magdeburg mal äh, zusammen, ich glaube in der Oberliga, gegen Fortuna Magdeburg gespielt hat und Dynamo Dresden auch mal der Dresdner SC recht nah war und ja. so dass teilweise in den Städten auch gesagt hat, naja, wir wir wollen das Schmuddelkind, bitte richtig verstehen, aber ne, wir wollen das alte Schmuddelkind loswerden und wollen was Neues machen. Und das war auch hier so, dass man gesagt haben, wir wollen äh, die Wismut nicht mehr, das sind so komische Fans und, und das gefällt uns alles nicht, wir machen was Neues. Der Oberbürgermeister stand dahinter, die Stadtwerke standen dahinter und haben mit dem ersten FC Gera da eben einen, einen neuen Verein ins Leben gerufen, zum Zeitpunkt, als wir insolvent waren. Wir wurden dann mit Fässern Bier, wurden wir doch gebeten, wir sollten doch zum neuen Verein gehen. Aber für uns war völlig klar. Das hat auch den einen oder anderen bewogen. Also der ist auch verloren gegangen, weil klar war, beim, beim ersten SVG gibt es keinen erfolgreichen Fußball in absehbarer Zeit. Aber trotzdem hat diese Situation also ich glaube, für die Wismut war das sogar lebenserhaltend, dass es diesen Konkurrenten gab, weil daran hat man sich letztendlich aufgebaut. Und äh, das führt ja letztendlich zu dem Derby, dass man immer wieder Motivation hatte. Wir müssen diesen anderen Konkurrenten äh, äh, besiegen, so schwer das auch war. Nochmal Stadtwerke, also der große Sponsor der Stadt und der Oberbürgermeister, der immer wieder gesagt hat, sogar glaube ich um Aufsichtsrat war, das ist der Verein. Das waren schon schwierige Ausgangs, eine schwierige Ausgangssituation.
0: Aber die BSG Wismut-Gera, die gab es immer als Verein, auch wenn es zwischendurch die Insolvenz da war?
1: Die gab es immer, beziehungsweise dann eben den entsprechenden Nachfolgeverein. Also äh, das war in, zu dem Zeitpunkt, also nach der Wende hat man das BSG weggemacht. Es war dann der FSV Wismut-Gera. Irgendwann wollten man auch das Wismut nicht mehr. Das hieß dann erster SV Gera. Die Vereinsfarben waren äh, rot und blau. Das hat natürlich vielen Wismut-Fans überhaupt nicht äh, ja. auch gefallen. Ähm, aber man hat dann halt gesagt, wir wollen... Ähm, den Ursprungs, also den den Namen des Ursprungsvereins von äh, 1904 übernehmen, wo eigentlich niemand eine Beziehung hatte dazu, ne? also zu dieser äh, Zeit, ja. beziehungsweise so und dann ist man als erster SV insolvent gegangen und äh, die somit existierte der tatsächlich äh, fort und dann hat man, als man ähm, in der Bezirksliga gestartet ist, irgendwann äh, mit anderen Vereinen eine Kooperation ist der eingegangen und hat ein FV Gera Süd in Folge gegründet, dort ging der erste SV Gera mit ein, das war Blau-Weiß-Gera und die Gera Dynamus. Und zwei Jahre hat man als FO Gera Süd gespielt, ist dort auch, war dort auch sportlich erfolgreich und hat dann gesagt, 2009, jetzt kommt äh, der Zeitpunkt, äh, wir wollen die BSG Wismut, also wollen den FO Gera Süd umbenennen in BSG Wismut Gera. Das sorgte für Diskussion, weil manche auch gesagt haben, das ist zu früh, wir wollen äh, mit FV Gera Süd weiterarbeiten, aber natürlich hast du mit dem Namen BSG Wismut Gera eine Euphorie erzeugt, die kam so schnell nicht wieder und du hast dort auch viele Menschen plötzlich gezeugt, Gera war wieder da, ja, also wir, wir sind ja immerhin äh, dann 20 Jahre nach der Wende, aber man hat das Gefühl, jetzt, jetzt geht ja wieder was los mhm. und wir ähm, das hat der erste FC Gera, die haben das nie wirklich ernst genommen und haben aber gar nicht gemerkt, was sich neben ihnen entwickelt. Der Name hat wirklich eine extreme Sog erzeugt, also eine extreme Euphorie.
0: Ja, das kann ich mir vorstellen, dass man dann wieder denkt, Mensch, jetzt kriegen wir wir kriegen unseren alten Verein dann ja auch wieder. Und es hängen ja auch sehr viele Erinnerungen dann bei, bei vielen älteren Leuten dann dran an diesem an diesem Namen. Das kann ich dann schon nachvollziehen. Es gab nur diese zwei Derbys und über das eine, über das Rückspiel, darüber sprechen wir gleich hier bei meinsportpodcast.de und das Spiel meines Lebens. Das Spiel meines Lebens ist heute in Gera zu Gast bei der BSG Wismut Gera, die 2010, 2011 eins von zwei Derbys hatte gegen den ersten FC Gera 03 und es gab ein Hinspiel, das ging 0 zu 0 aus. Und das Rückspiel gewann die BSG, wie sie das gewonnen hat und äh, wie, ja, wie das Spiel abgelaufen ist und warum es nur diese zwei Derbys gab, darüber spreche ich mit meinem Gast Danny. Und Danny, wir haben eben schon darüber gesprochen, über ähm, BSG Wismut Gera, wie sie ihren Namen zurückerhalten haben und wie dann auch der erste FC ähm, Gera 03 entstanden ist. Ähm, Warum gab es nur zwei Derbys? Wir können über die Zeit danach können wir gleich noch sprechen, weil es gab dann erst den FC Gera 03 nicht. Warum gab es zwischen 2003 und 2010 keine Derbys in der Stadt?
1: weil der 1. Ähm, FC Gera 03 in der Verbandsliga beziehungsweise viele Jahre dann in der Oberliga gespielt hat und äh, wir eben aus der äh, Bezirksliga uns hochgearbeitet haben. Und äh, immer wenn wir, als wir dann oben in der Verbandsliga waren, war der SDFC FC 03 in der Oberliga, hat dort auch, ähm, das muss man sagen, sportlich äh, gute Ergebnisse erzielt, hat tatsächlich eben auch den Pokal gewonnen. Also hat er schon ähm, mit Ergebnissen auch aufmerksam gemacht auf den Gera-Fußball. Ähm, aber es war dann eben ähm, der der Abstieg in die Verbandsliga und ähm, und wir waren in der Verbandsliga. So kam es eben in den, der Saison zum Aufeinandertreffen und ähm, Gera 03 wollte sofort wieder zurück in die Oberliga. Wir waren froh, in der Verbandsliga zu sein und wir wollten einfach nur ähm, die Derbys gewinnen. Überhaupt war das eine, eine historische Saison 2010, 2011. Wir hatten vorher ein Achtelfinale im Pokal, haben dort, sind auf den FC Carl Zeiss Jena getroffen. Ich glaube, parallel gab es an diesem Tag auch Fanproteste in Berlin, deswegen waren gar nicht so viele Jena-Fans da. Das heißt, wir haben dieses Spiel schon stimmungsmäßig gewonnen, was auch nicht so selbstverständlich ist in, in Gera. Das war wirklich eine gute Atmosphäre und haben den FC jena fast bezogen. Wir hatten ihn im Elfmeterschießen und äh, haben dann nur 5 zu 4 äh, verloren. Aber das war so eine Sensation, eine starke Leistung, mhm. dass die, dass die, dass die, dass wir schon positiv waren. Mensch, vielleicht können wir doch äh, was in den äh, Derbys bewegen. Denn klar war auch der ist die FC Gera 03 war, war eine starke Mannschaft, teilweise mit Oberliga-Karten, teilweise Bundesliga-Karten, ehemalige äh, äh, drin. Dass das irgendwie nicht gut gehen konnte, war uns auch klar, aber sie waren sportlich stark und deswegen hatten wir natürlich also nicht nur Vorfreude, wir hatten auch ein bisschen Sorge, dass das sportlich schief gehen könnte.
0: Ab wann hast du dich darauf gefreut, dass du zwei Derbys erlebst? War der Abstieg vom 1. FC Gera 03 war der relativ früh absehbar?
1: Ja, also es, es kam ja dann auch so ein paar wirtschaftliche Schwierigkeiten hinzu. Der der Abstieg war dann auch ein bisschen ähm, ärgerlich, weil es da die äh, eine Relegation äh, gab und da gab es noch mehr Schwierigkeiten. Aber grundsätzlich mit mit dem ersten FC Gera 03 in einer Liga zu sein bedeutete, wir haben es geschafft, aus der Bezirksliga uns wieder zurückzuarbeiten. Und du darfst nicht vergessen, also wir waren immer die Schmuttelkinder. Ne? Also ich <lacht> Also du, du wirst immer in der Stadt Gera, egal welchen Beruf du hast, ob du ein Studium absolviert hast, wenn du gesagt hast, du bist mit Gera, warst du immer irgendwie in die Ecke gestellt. Und dass wir das trotzdem geschafft haben zu zeigen, dass allein mit Fanunterstützung, ohne Stadtwerke, ohne Politik, so ein Verein zurückkommt. Allein, dass wir auf dieser Ebene waren, wie Gera 03, war für uns ein Erfolg. Und deswegen haben wir uns auf die Saison gefreut, auch auf die Derbys. Und äh, natürlich hoffst du immer, dass du so ein Derby auch gewinnst, weil... Es gab tatsächlich vorher schon mal Derbys, das war eben damals aber nicht Gera 03, sondern eben noch dieses Zwölzen und äh, der erste ist vor Gera so als alter, die, die, äh, als alt, aus alter Tradition, aus der Wismut kommen, sehr überheblich in die Spiele gegangen und hat die natürlich verloren und so kam es eben auch zur Stimmungsumschwung in der Stadt und ich war mir sicher, wenn wir diese Türbis positiv bestreiten, wird es wieder einen Stimmungsumschwung in der Stadt äh, geben. Und ich glaube, das war auch der Fehler von Gera 03. Die Verantwortlichen haben diese Türbis völlig unterschätzt.
0: Ich habe mir jetzt auch noch mal das Stadion, vom, das Stadion der Freundschaft angeguckt, wo das Hinspiel dann stattgefunden hat vor 1.100 Zuschauern. Ich gebe zu, das ist ein wunderschönes Stadion, auch wenn es sehr, sehr weitläufig ist, mit einer Laufbahn dann auch noch und sehr ja, flachen Rängen. Das sind gar nicht so diese steilen Ränge, die es da gibt. Ähm, aber das ist ein, wenn man es so von den Fotos sieht, ist es ist ein wunderschönes Stadion. Es müsste halt mal voll sein. Ne?
1: Genau, aber ganz kurz, also das Hinspiel war tatsächlich in diesem Stadion am Steg. So. Und das Rückspiel war im Stadion der Freundschaft, weil der erste FC Gera 03 dann eben dieses Stadion der Freundschaft äh, genutzt hatte. Außerdem war klar, wenn eben so ein Spiel ist, dass man äh, dorthin geht. Aber es ist tatsächlich, wie du sagst, ein wunderschönes Stadion, auch mit im, in einem wunderschönen Park gelegen, also 2000, oh, 2008. Ich glaube, war die Buga an Gera, und da hat man diesen Park alles neu gemacht. Das ist wirklich wunderschön. Das Problem ist einfach von diesen Stadion, du, du, kriegst dort keine Stimmung rein mit 500, ja. äh, äh, Leuten. Und das ist dann immer traurig, ne? Weil natürlich wärst du, bist du mit einer, äh, mit 500 Leuten, 200 Leuten, all, Verbandsliga, alles okay. Aber es ist halt keine Stimmung drin, und das macht es ein bisschen schwer.
0: Ja, das, das, kann ich mir, das kann ich mir unter, also, ohne, ohne Übertreibung kann ich mir das sofort vorstellen. Dass es da sehr schwierig ist. Aber wie gesagt, es ist ein wunderschönes Stadion. Und dieses Rückspiel hat im Stadion der Freundschaft stattgefunden. Entschuldigung, wenn ich jetzt das schon wieder durcheinander bringe hier.
1: Alles gut. Das hat im Stadion der Freundschaft stattgefunden, weil dort eben der erste FC Gerhard 03 zu dem Zeitpunkt beheimatet waren. Wir waren ja im Stadion am Steg. Aber es war klar, eine relativ große Kulisse. Man will das äh, äh, dort machen. Ja, und ähm, die Ausgangssituation war relativ. Klar, Gera 03 hatte 20 Punkte Vorsprung vor dem Tabellen-Zweiten. 15 Heimspiele ohne Niederlage waren ungeschlagen in der Saison zu Hause und hatten am Wochenende zuvor 4 zu 3 gegen Wacker Nordhausen gewonnen. Das heißt, alles lief in ihrem Sinne, außer sie haben eben gegen Wacker Nordhausen schon die Meisterschaft gefeiert. Und sie sind ja dann auch aufgestiegen in die Oberliga nach dieser Saison. Aber sie haben schon die Meisterschaft gefeiert und es gibt zumindest Gerüchte, dass sie eben auch äh, kurz auf Mallorca gewesen sind. <lacht> ähm, sie hatten Bundesligaspieler mit Ronny Scholze, der an der zweiten Bundesliga für Dresden, glaube ich, dann auch mal für Magdeburg gespielt hat. Jörn Schwinkendorf war der Trainer ähm, und Marco Weishaupt äh, war der Kapitän äh, damals. Das heißt, die hatten schon wirklich einen, einen starken Kader gehabt. Aber genau dieser Ronny Scholze, der wechselte dann, und das stand zu diesem Zeitpunkt schon fest, und ich glaube, das ist auch ein Grund, warum wir dieses Derby gewonnen hat der wechselte, das stand da schon fest, zur Wismut-Gera. Wir, wir sind in sportlich, rein sportlich in das Spiel gegangen, äh, mit einer Niederlage äh, zuvor, wir waren Sechster, ja, also so sprachen, also sportlich war eigentlich klar, wie dieses Derby ausgehen muss, aber es ist eben ein Derby und das geht dann eben auch mal anders aus.
0: 1100 Zuschauer waren damals in diesem Stadion der Freundschaft, wie du bei FUPA.net dann auch geschrieben hast und ähm, dort hast du da auch schon den, den Begriff Spiel des Lebens äh, geprägt ja. in diesem Artikel und hast darüber geschrieben, wie der erste FC Gera 0:3 gegen die BSG Wismut Gera mit 1-2 zu verloren hat und es gab damals einen Matchwinner, der vielleicht heute noch in mancher Kneipe nichts zahlen muss. Das ist Rico Heuschkel. Der hat nämlich beide Tore geschossen damals für die BSG. Ähm, wie ist das Spiel gelaufen damals?
1: Also das erstmal schon, das war unfassbar schon. Du bist ja schon früh um sieben aufgestanden und bist erstmal in, in den Fentreff gegangen. Hast dort erstmal Flüssigkeit zu dir genommen und, und dann sind, also gefühlt waren es. 300, 400 Orangen dort durch eine Straße zum Stadion gelaufen mit allem, was dazugehört. Das hast du in der Verbandsliga nicht so häufig. Ja. Das war schon etwas Besonderes. Und und ganz Gera hat gehört, irgendwas muss hier in der Stadt los sein. Äh, wir hatten sogar, es kamen auch zahlreiche Grauentabler, aber es gab auch, wir haben eine Fanfreundschaft äh, zu Heracles Almelo. Das heißt, auch aus Holland äh, waren einige bei diesem Derby dabei. Das war einfach wirklich ein großes Hallo und für alle das wichtigste ähm, Spiel und das fing gar nicht so schlecht an das muss man einfach sagen die die Wismut äh, war immer gefährlich ähm, und ähm, startete mit 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 Kontern als es gab nie eine Übermacht des 03 ganz im Gegenteil die machten viele Fehler auch in der Abwehr wie gesagt ich glaube immer dass sie einfach das als ganz normales Punktspiel gesehen haben. Und sie sind ja Meister. Und da kann ja nichts passieren. Also, ja. dass sie, dass das, dass das eine emotionale Bedeutung hat, das haben sie völlig unterschätzt. Und deswegen sind wir auch völlig verdient äh, nach einer Torwartunsicherheit äh, in Führung gegangen. Unser Kapitän, der danach Trainer äh, wurde, hat dann noch eine Chance gehabt. Also, das hat eigentlich alles gepasst bis zur Pause. Und so sind wir eben auch mit einer einzelnen Führung die Pause gegangen. Und wir guckten uns so an. Ist es wirklich wahr? Ist es wirklich wahr? Können wir eventuell das hier sogar gewinnen? Das geht doch alles gar nicht. Also du hast das richtig gemerkt, eine Aufregung und du wusstest gar nicht, kannst du dich freuen oder so. Auf jeden Fall war das wirklich ein starker Auftritt und und Rico Heuchkel, du hast das schon gesagt, der hat in der Verbandsliga nichts zu tun, auch heute nicht. Er spielt ja wieder für uns, Das ist der gehört auf jeden Fall Klassen höher. Sein Vater hat schon für die Wismut gespielt, ist ein... ja es der hat die Wismut sehr geprägt. Er musste auch einiges leiten, weil er dann mal gewechselt ist äh, später. Und da hat er auch die negativen Seiten erfahren. Aber der, ähm, das, das wird man nie vergessen. Rico Heuschkel ist der Derbyheld held und der hat uns äh, ja dieses, diesen Sieg sichergestellt. Aber es sah nach der Pause dann gar nicht mehr so aus. Dann äh, gab es äh, eine Situation, dass ein Abseitstor gefallen ist. gab ein Ärger und plötzlich hat unser Torwart, der noch nie eine rote Karte bekommen hat, eine rote Karte bekommen und äh, ein gegnerischer Spieler auch, so dass wir zwei run runter mussten und die Pause hat uns nicht so gut getan. Äh, und da hat äh, Gerhard 03 hatte damals so eine Zaubermaus in ihren Reihen, äh, der wirklich, wirklich sensationell gespielt hat.
0: Carlos der kam aus Pereira.
1: Bras genau, der kam aus Brasilien und war übrigens vorher auch ähm, Thema sogar. Ähm, in einem Artikel, ich glaube Tagesspiegel war es, ja. äh, weil es da um das Thema, was eben auch äh, zum Fußball äh, gehört, ähm, Überschrift war, glaube ich, damals ähm, Menschenhandel im Fußball. Ja. Also er, er kam aus Brasilien mit der Hoffnung, hier gut äh, Fußball, Fußball spielen zu können und zu verdienen können. Und das war so, auch das passte auch in das Jahr, dass es das erste Mal tatsächlich zu diesem ersten FC Gerhard 03 auch negative Presse gab. Was wir ja nur als Wismut kannten, teilweise haben wir uns die auch hart erarbeitet, ja, die negative Presse, aber in dem Fall wurde eben auch dieses System dargestellt, ähm, wie, Men wie Menschen, Fußballer äh, mit falschen Versprechungen hierher gelockt werden. Mhm. Und ähm, er war aber also ganz starker Spieler, das hat man gemerkt, das ist eine ganz andere Körperbewegung, das war einfach fantastisch, den hast du kaum unter Kontrolle bekommen und er, hat dann auch das 1-1 geschossen und er hat dann auch äh, das genutzt, um mal so ein bisschen Stimmung reinzubringen, und hat sich vor die wismut Wismutkurve aufgebaut und 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 hat da gesagt: Hier, ich bin da, wir schaffen das. Und da kam plötzlich ein bisschen Stimmung rein, ne? die zwei roten Karten, und dann diese, da kam Stimmung rein. Aber dann war es eigentlich so, dass wir dachten, das geht eins zu eins aus und wir hätten alle gut damit leben äh, können. Und dann in der äh, letzten Minute verliert dieser Ronny Scholze den Ball. Marcel Peters, ein, ein enger Freund von Rico Heuschke, gibt einen super Pass und Rico Heuschke läuft und schlänzt das am Torhüter vorbei. Den Schlusspfiff hat keiner mehr gehört. Keiner im Stadion. Also das war unfassbar, diese Euphorie. Also ich habe jetzt schon wieder Gänsehaut. Also weil du wusstest, die Wismut ist jetzt wieder da und so leicht kann man uns nicht wegreden und äh, all das Negative der vergangenen äh, äh, 20 Jahre war irgendwie mit einem Sieg da Völlig weg, obwohl er eigentlich rein punktetechnisch und vom Sportlichen bedeutungslos war, aber in, in der Stadt diesen Sieg zu erringen, das war was ganz Besonderes und das war das Spiel meines Lebens.
0: Das ist mal was für die Seele. So ja, ein Spiel. das, das, das brauchen wir dann auch mal, genau. Ja, das brauchen wir auch. Ich habe mit, mit großem Vergnügen habe ich da einen Artikel dabei, fupa.net gelesen, weil ähm, du hast dieses Tor beschrieben, dann noch, wie, wie du es gerade jetzt beschrieben hast, ähm, da, wenn ich das einmal gerade vorlesen darf. Als sich dann eigentlich alle schon auf ein Unentschieden einstellten, eroberte Marcel Peters den Ball im Mittelfeld, schickte seinen Freund Rico Heuschkel auf die Reise, der vor Dolecek, jetzt übrigens sportlicher Leiter der BSG Wismut Gera, cool blieb und vollendete. Das Bild, wie Dolecek am Boden liegt, werde ich nie vergessen.
1: Das ist so, das ist gar nicht so böse gemeint, aber die waren alle so resigniert und Rico Heuschel und Marcel Peters und alle haben sich dann so umarmt und ich stand da als Fotograf direkt an der Linie und bin da auch mit dazu. Das, also es war einfach ein, ein Moment, äh, den man nicht vergisst. Und er war wichtig für die Wismut, äh, weil man eben gezeigt hat, es gehört eben zum Fußball. Also du kannst die Schmuddelkinder nicht einfach ausgliedern. Du musst es schon so nehmen, wie das ist. Und Fußball bedeutet auch, Integration. Mhm. Und äh, das ist eine Mischung. Und du musst äh, ein klares Leitbild setzen, was dein Verein aussagen will. Aber du kannst, also wenn wer Fußball liebt, der muss mit allem dort zurechtkommen, beziehungsweise kann niemand ausschließen. Das wird nicht funktionieren, äh, solche Traditionsvereine einfach auszuschließen. Äh, dafür haben sie so eine, eine große Anhängerschaft. Wie
0: habt ihr gefeiert, das Spiel und den Sieg?
1: Ja, also dann äh, gab es eben so eine Kneipe Erzheimer, Erzheimer also da, da wurde dann ja, da, also getrunken, gefeiert. Äh, das hat die ganze Stadt gehört, wir sind auch durch die ganze Stadt äh, gezogen. Ähm, ja, also das hast du genossen, äh, in diesen Sieg. Äh, Uns war noch nicht klar, was das für Auswirkungen hat, aber wir waren einfach die Nummer eins in Gera. Und das war ja lange Jahre nicht mehr selbstverständlich. Ein bisschen Leid hat es mir getan, das muss ich auch sagen, um den Präsidenten des FC Gera 03, weil das wirklich auch ein fußballverrückter ist, eigentlich im positiven Sinne. Und Leid tut es mir natürlich auch, weil es besser wäre, wir hätten die Sachen gebündelt in der Stadt ne? mhm. und hätten zusammen etwas bewegt. Also für den Gera-Fußball war das letztendlich oder ist die Entwicklung nicht gut, weil die Spaltung bis heute weiterhin existiert, zwar nicht mehr mit dem Namen Gera 03, aber die gibt es trotzdem. Das heißt, die Gera, die, der Stadt Gera schöpft ihr Potenzial, was er hat. Mit, mit immer noch 98.000 Einwohnern, nicht wirklich aus. Aber den Tag haben wir einfach genossen, gefeiert. Und du bist Montag auf Arbeit gegangen und du hast alle angekriegt. Und alle, was ist denn los? Heute ist der so gut gelaunt, der Chef, was ist denn hier los? Und das, das vergisst du nicht. Also das war einfach historisch und war was Besonderes.
0: Absolut. Ein halbes Jahr später gab es den ersten FC Gera 03 nicht mehr. Er ist in die Oberliga aufgestiegen. Aber musste dann auch Insolvenz anmelden. Du hast es gerade ja so angedeutet. Wie ist die fußballerische Situation jetzt in Gera 2020? <lacht>
1: Also mit, 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 diesem, mit diesem Wegfall des ersten FC Gera 03, so komisch das vielleicht auch klingen mag, ist auch für die Wismut was weggefallen, nämlich so ein bisschen der, der Erzfeind und, und das, was zusammengeschweißt hat. Also es sind dann zahlreiche Spieler von dem, dem ersten FC Gera 03 auch zur Wismut gewechselt und das war alles überhaupt kein Problem, ganz im Gegenteil, man ist sich heute mit vielen sehr, sehr nah, die damals dort gespielt haben, und es existiert eigentlich ein gutes Verhältnis. Trotzdem ist die Stadt gespalten, das muss man so sagen. Du hast äh, die BSG Wismut Gera auch mit, mit einer großen Nachwuchsakademie, wo hervorragender äh, Nachwuchsfußball gemacht hat. Und die Nachwuchsmannschaften des ersten, F, ersten FC Gera 03 sind in den JFC Gera gewechselt, in, den Jugendfußballclub Gera auch dort. Wirklich ganz tolle Arbeit. Man schnuppert dort immer mal an der Regionalliga. Aber das ist schon so, dass zumindest die Spitzen beider Vereine nicht regelmäßig am Telefon miteinander sind. Oder sagen wir mal, es dürfte nicht so atmosphärisch laufen. Und das ist, glaube ich, schon sehr schade. Also du hast noch so im Kopf diese, diese Trennlinie. Und wenn wir wollen, dass Gera langfristig Oberliga oder vielleicht mal auch an der Regionalliga schnuppern kann, dann müssen wir das überwinden. Das ist vielen klar, aber es gibt da immer noch ein paar... Und es gibt die, im Kopf irgendwie bei einigen sind und die müssen überwunden werden. Wir müssen da näher zusammenrücken, wenn Gera erfolgreich Fußball spielen soll.
0: Die BSG Wismut spielt aber jetzt im Moment Verbandsliga wieder.
1: Genau, wir spielen Verbandsliga und hatten jetzt vier Jahre in der Oberliga gespielt. Da hat sich der, ja, im letzten Jahr dann der Verein entschieden zurückzuziehen. Das haben wir nicht verstanden. Das war eine tolle Mannschaft, die sportlich auch gepasst hat. Das finanzielle Loch, zumindest was bei der Mitgliederversammlung präsentiert wurde, erschien mir und vielen anderen dann plötzlich nicht so groß. Aber man hat zurückgezogen und das hat den Verein, auch den Verein nochmal gespalten. Also das ist nicht so, dass da Harmonie herrscht, weil klar war, wenn wir aus der Oberliga zurückziehen, das wird unendlich schwer, wieder zurückzugehen. Mhm. Aktuell haben wir wieder eine Diskussion, ob man eventuell doch hoch kann, will, weil in Thüringen noch diskutiert wird, Abbruch oder Fortsetzung und es könnte da Möglichkeiten geben. Ja. Das, also das, die Situation tatsächlich, wir haben uns nicht in der Sache nicht weiterentwickelt. Wir sind immer noch in der Verbandsliga. Wir haben in Gera immer noch zwei Zentren. Das muss man schon sagen, die Euphorie rund um das Derby, die kann ich immer noch nachempfinden, aber wir haben die zehn Jahre danach nicht im Sinne des Gera-Fußballs optimal genutzt.
0: Und wenn du dir was wünschen würdest, wie die Perspektive für die nächsten zehn Jahre aussieht, du hast es gerade schon so ein bisschen angemerkt beziehungsweise verlauten lassen, du möchtest vielleicht oder dass der Verein vielleicht mal Oberliga, vielleicht, ganz vielleicht auch mal Regionalliga spielen will. Was sind so die, die Perspektiven für den Verein jetzt mal kurz beziehungsweise mittelfristig?
1: Also wir haben, wir haben einen großen Nachwuchs, also wir haben ein gro großes Nachwuchspotenzial in Gera, ja. Und wenn, wenn, wenn das zusammengehoben wird, wenn, wenn, wenn diejenigen, die sich um den Nachwuchsfußball in Gera kümmern, wenn dort die Besten zusammenkommen, ähm, sowohl was die die Trainer als auch Verantwortlichen angeht, dann glaube ich, kann man dort äh, viel bewegen. Ich wünsche mir, dass man zusammenarbeitet, dass sowohl der JFC Gera als auch die BSG Wismut Gera ähm, das au versuchen auszublenden, was war in, in gemeinsamen, Startschuss machen und wir sagen, wir wollen Gera im höherklassischen Fußball haben und das wollen wir mit regionalen Spielern schaffen. Also es macht keinen Sinn, teure Sachen einzukaufen, sondern wir wollen das mit regionalen schaffen und wenn man dort zusammenarbeitet, dann, glaube ich, hat Gera eine Chance auch auf Oberliga. Und dort gehört es auch hin, wenn du siehst die Spiele bei Chemie und so weiter. Das freut ja auch mal die anderen, wenn sie wenigstens meine eine Fankulisse auf der ja. Seite gegenüber haben. Und 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 äh, Wismut Gera ist da schon in Name. Der Es wird nicht nur positiv, aber ich finde, so was so Fanunterstützung angeht in den großen Spielen, war immer was auf die Beine gestellt. Und da habe ich auch großen Respekt vor denjenigen, die sich da in der Kurve engagieren. Das sind ja unendliche Stunden, wo gemalt wird. Und das passiert ja manchmal in der Verbandsliga nur für 100 Zuschauer, die es dann teilweise gar nicht interessiert. Da passiert schon viel. Und das, die, sowohl die Fans als auch die, die Sportler und die Trainer haben sich eigentlich verdient, höherklassig zu spielen bzw. zu trainieren.
0: Da wünsche ich alles Gute bei dem Plan beziehungsweise dann, dass ihr eine Kommunikation findet und dass man die Kräfte dann ja auch bündeln kann. Da wünsche ich wirklich alles Gute, weil äh, es kann nicht schaden, höherklassige Vereine dann auch im Osten der Republik dann zu haben.
1: Herzlichen Dank und da sind wir uns
0: einig. Ja, vielen, vielen Dank für deine Erinnerung an dieses Spiel deines Lebens. Damals das eines von zwei Derbys zwischen BSG Wismut-Gera und dem ersten FC Gera 03, was die BSG Wismut damals mit 2 zu 1 gewonnen hat. Das hat großen Spaß gemacht, mit dir über Ostfußball und dann über die Situation dann auch in Gera zu sprechen. Vielen Dank, Danny. Ich danke dir vielmals. Wenn ihr ein Spiel eures Lebens habt, über das ihr sprechen wollt, wir haben jetzt über Verbandsliga-Fußball gesprochen, wenn ihr... In irgendeiner Weise eine Sportart habt, wo ihr ein Spiel hattet oder wo eine Veranstaltung habt, wo ihr gesagt das erzähle ich meinen Enkel noch, dann schreibt mein Sportpodcast.de an oder mich an und dann sprechen wir gerne darüber hier in diesem Podcast, das Spiel meines Lebens. Das war die neue Ausgabe. Wenn euch das gefällt, was ich mache, freue ich mich über Bewertungen und Rezensionen bei iTunes. Ansonsten gibt es bald wieder eine neue Ausgabe. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen. Einzigartige Augenblicke. Einmalige Momente. Aus dem Hintergrund Lahn, Unvergessene Emotionen. Oh, oh, oh. Andreas Thies präsentiert das Spiel meines Lebens auf meinsportpodcast.de.